0: 女性，三十五岁，经血增多，痛经。CT 显示子宫一致性增大，子宫壁增厚，内有囊状影，囊液 CT 值十五到二十八 HU 单位。骨腔的形态尚可，应首先考虑为子宫腺肌症。单指流行中耳炎，单指流行中耳炎典型影像特点是。胆脂流行中耳炎的但典型影像特点是病灶有硬化边肉芽肿性的中耳炎是没有的。中耳乳突炎，它的临床表现是耳部的疼痛、耳道的分泌物，还有传导性耳聋，有三个特征。中耳乳突炎有三层：第一，耳部疼痛；耳道分泌物；还有传导性耳聋。在急性期。CT 显示中耳中耳急性中耳乳突炎 ，CT 显示中耳乳突窦有气房积液，气房的骨骼就是骨性间隔是没有破坏的。在慢性期的时候，嗯、呃，慢性中耳乳突炎，气房的骨骼是增厚硬化，乳突呈板障型或者是硬化型。对于肉芽肿性中耳乳突炎。显示是骨室内有软组织肿块，骨室内软组织肿块，骨质破坏边缘模糊不清，骨质破坏面磨和肉芽肿型的骨质边缘破破坏边缘模糊不清。T1、T2 等信号增强呢有明显的强化。单指流行性角膜炎，单指流行性角膜炎在早期的病变是，嗯 ，prosec 间隙扩大，早期病变见 prosec 间隙扩大。骨齿盾破坏或者变钝，骨齿盾破坏或者变钝。第二是听小骨有侵蚀移位破坏，第二是听小骨有侵蚀破坏移位。第三呢是乳突窦扩大，可以累积半规管和面神经管乳突窦，乳突窦是扩大的，可以累积半规管和面神经管第四。骨质盖破坏可以累积骨内，骨质盖化也累积骨内。第五呢是乙状窦颈静脉壁骨质破坏，可引起血栓性静脉炎。乙状窦骨质壁静脉破，呃，静脉壁的骨质破坏可以引起血栓性静脉炎。第六是骨质破坏呢，边缘光整有硬化斑，这是胆脂瘤型专业特点，是骨质破坏边缘呢，边缘光滑有硬化。T1 呢是信号混杂 ，T2 呢是高信号，增强检查没有信号。关于中耳乳突炎的诊断要点，第一个呢是中耳乳突有软组织肿块，中耳乳突炎鉴别诊诊鉴别要点，第一是中耳乳突有软组织肿块，第二是长期耳部流脓、听力下降，长期耳部流脓、听力下降，第三呢是 CT 显示骨破坏区边缘整齐，有硬化。增强无强化提示胆脂瘤 ，CT 显示骨质破坏区呢边缘整齐有硬化 m r 检查呢没有强化提示胆脂瘤。如果骨质破坏边缘毛糙 m r 增强有强化就提示是肉芽肿。过敏性结肠炎的结肠造影表现，过敏性结肠炎的结肠的表现是降结肠呈线样，黏膜没有破坏。过敏性结肠炎的造影表现，表现为降结肠呈线样黏膜没有破坏。嗯，乙状结肠局限性狭窄，黏膜消失，管壁僵硬，内见开影，这是肿瘤的表现。乙状结肠局限性狭窄，黏膜呢消失，局部管壁僵硬，其内可见呃开影，这个是瘤子的表现。嗯、呃，回盲部、回肠末端有回盲部，还有回肠末端，嗯、呃，呈线样、背隙跳过，呈跳跃征，黏膜周壁紊乱破坏，这是结核的表现。嗯、呃，回肠、结肠呈节段性狭窄，黏膜破坏见卵石征，有瘘管形成，这是克隆恩氏病的表现。回肠、结肠呈节段性狭窄，黏膜破坏见卵石征，是克隆恩氏病的表现。这个降结肠的边缘呈锯齿状，降结肠的边缘呈锯齿状。充盈相见腔内多发小充盈缺损，黏膜破坏，这是溃疡性结肠炎的造影表现。溃疡性结肠炎是一种非特异性大肠黏膜的慢性炎症病变。溃疡性结肠炎是一种非特异性大肠黏膜的慢性。炎症性病变，合发于直肠，还有乙状结肠。钡灌肠和双对比造影，第一呢是，嗯，多发的小溃疡，在结肠充盈的像上显示为肠壁外外缘的锯齿状改变。多发的小溃疡在结肠充盈的像上显示为结肠外缘的锯齿样改变。嗯，腔内。有多发的小充盈缺损、黏膜破坏，较大溃疡向外突出，形成领扣状或梯字形龛影。炎性息肉形成时呢，黏膜粗乱，可见大小不一的充盈缺损。晚期肠管是向心性狭窄，肠管缩短，管壁僵直，呈铅管状。呃，溃疡结肠炎 X 线腹平片，溃疡性结肠炎。X 线腹平片由于结肠排空加快，由于结肠的排空加快 ，X 线的平片显示干净，长腔没有变。肝包虫病又称肝棘球幼病，肝包虫病又称为肝棘球幼病，肝包虫病又称为肝棘球幼病,病,病，是由棘球绦虫的幼虫是棘球绦虫的幼虫。寄生于肝内所引起。肝虫卵被吞食后，在小肠内孵化出六沟蚴，六沟蚴经肠壁毛细血管，并经由门静脉到达肝，再次发育成包虫的囊肿。囊包虫囊肿一般有内外两个囊，内囊是棘球蚴本身形成的囊，含有内侧的生发层和外侧的角质层。生发层可向腔内生出子囊。头节和子囊，生发层可以向腔内嗯生出生发囊、头节和子囊。外囊是包围囊虫的肝组织形成的显微层，部分可以出现钙化。只有外囊是包围囊虫的肝组织形成的显微层，部分可以出现钙化。CT 表现平扫的时候，囊壁密度略高于肝组织；平扫的时候。囊壁的密度略高于肝组织，囊边囊肿边缘光滑整齐，囊肿边缘光滑整齐。CT 上增强扫描囊壁没有强化，但是囊壁在增强的肝组织衬托下可以清晰的显示。第三呢，母囊内可见子囊 ，CT 上母囊内可见子囊，子囊的数目和大小不一，并且呢。无钙化的子囊密度总是低于母囊，新周边部、近周边部新生子囊的密度低于中心部较陈旧的子囊。当多个子囊充满母囊时，可以呈多房状或者是蜂窝状改变。囊内分离呢表现特殊。第四是 CT 上囊内分离表现特殊，为诊断的可靠征象。第一。是内外囊部分分离，内囊外囊部分分离形成双边征，我们这能看见双边征。第二是内囊完全分离，悬浮于囊液中，称为水上百合征。内囊完全脱离，内囊完全分离脱落于囊液中，就形成飘带征。CT 上第五点是 CT 上呢，通常在病灶区可见钙化。外囊壁钙化呈弧形或者是蛋壳状，厚薄可以不规则。囊内容物钙化常呈无定型的条状或片状。在 M R 上，在磁共振上，肝包虫囊肿 T1 是低信号 ，T2 是高信号，其内信号强度不均匀，多数是不均匀的。T2 显示子囊信号略低于母囊，呈囊内囊的特特点。能够清晰显示低信号的囊壁和分隔，但是 MRI 对钙化显示不敏感，不易与低信号囊壁进行区分。肝包虫病的诊断要点，第一是它是嗯、呃，诊断要点第一是急求逃虫的幼虫，急求逃虫的幼虫寄生在肝脏而发生的寄生虫病。第二呢，肝内囊性。第二呢。是肝包虫病，是肝内囊性病灶，囊壁可以呈薄壳状、弧状或碎块状钙化，薄壳状、弧形或者碎块状钙化。囊内囊是特征性表现。第三点，囊内囊是特征表现。第四点，囊内分离表现如双边征、漂浮征，还有水上百合征是比较特异的表现。在后前位胸,胸片上，高血压心脏病患者右心缘第一弓通常由生主动脉所构成。在后前位胸片上，高血压心脏病患者右心缘第一弓通常由生主动脉来构成。乳腺癌的 CT 平扫，乳腺癌的 CT 平扫第一 CT 值多数是二十五到五十六 HU 是单位 c t 值。多数是二十五到五十六伏特单位儿。肿瘤内坏死液化后可以出现低密度区，肿瘤内出现坏死液化后可以有表现为低密度区。第三呢是，可以明显的显示肿瘤的短杆状泥沙样钙化，可以明显的显示肿瘤内的短杆状泥沙样钙化。第四，累积胸壁者。可见乳腺后间隙消失，累及胸壁者，乳腺后间隙消失。流体的密度一般是高于腺体密度，流体密度一般高于腺体密度。这个男性三十六岁，左顶枕部肿胀、疼痛，局部隆起。CT 检查呢给了一个图，根据这个图呢，答案给的是颅骨肿瘤。我觉得主要原因是什么？应该这个病变是宽基底和颅骨接触，而且颅骨外边的脂肪间隙模糊。我觉得是根据这个来判断，它是起自颅骨的肿瘤的。青年农民突发胃寒、高热，全身肌肉酸痛，以腓肠肌为主。三天后出现咳嗽、卡血。胸片是肺纹理增粗，结构模糊，双肺多个斑片状模糊影。最可能诊断是肺高端螺旋体病，青年农民突发畏寒、高热、全身的肌肉酸痛，以腓肠肌为主。三天后出现咳嗽、卡血，胸片是肺纹理增粗、结构模糊，双肺多个斑片状模包模糊影。最可能诊断是高端螺旋体病，主要是腓肠肌为主。这是一个非常。嗯，有特殊的一个改变。特发性肺纤维化，关于特发性肺纤维化，特发性的肺纤维化是一种病因不明的慢性间质性肺病，患者通常表现为慢性呼吸困难和干咳，症状持续数月至数年。特发性肺纤维化预后较差，早期诊断，及时进行干预。对于改善预后呢至关重要。特发性肺纤维化多为老年人，诊断的平均年龄呢是六十七岁，五十岁以下的患者呢不常见。危险因素包括年龄大、男性、吸烟三个因素。表现为特发性肺纤维化，临床表现是劳力性的呼吸困难、干咳、疲乏和日常生活能力下降。也可以有食欲减退、体重减轻、消瘦等。肺部听诊，双肺可以闻及微弱的啰因，杵状指多见，有着缺氧的表现。病情呢，一般是进行性发展，晚期患者有发绀，部分患者发展为肺心病。口相应的表现，在疑似特发性肺眼灰化的患者中，肺功能研究通常显示肺活量、肺总量减少。弥散功能降低，嗯，早期的特发性肺纤维患者肺参功能参数可能正常或仅轻度受损。定期重复进行肺功能检测，可以评估病情的严重程度，监测疾病进展。平片表,表现，特发性肺纤维化患者常见的 X 线表现是双肺弥漫分布、相对对称的网状。或网状结节,节影，双肺弥漫分布，相对对称的网状或网状结节,节影，多位于基底部、周边部或胸膜下区。位于基底部、周边部或胸膜下区，多数伴有肺容积缩小。随着疾病进展，可以出现多在三到十五毫米大小的多发性囊状透亮影，叫做蜂窝肺。蜂窝肺在高分辨 CT 上，特发性纤维化的病变主要局限于肺部。嗯，表型而高分辨 CT 上显示为普通型，嗯，间质性肺炎 ，u u s u interstitial p n e u m o n i a u r o interstitial pneumonia, Inter pneumonia is usually bad。高分辨 CT 的 u r p 型是诊断特发性肺纤维化一个重要依据。典型的 u r p 有以下四项条件：第一，病变位于胸膜下和肺基底，胸膜下、肺基底；第二，是异常的网格状阴影，异常网网格状阴影。第三呢是蜂窝状改变，蜂窝状改变，半或不半支气管牵拉性扩张，蜂窝性改变气管可以有或者没有牵拉扩张，没有不符合圆皮型的任何一项。一个是位置是胸膜下还有基底部，形态是网格状，再呢分割蜂窝状，嗯。嗯，可能的 U R P 呢是三个条件：第一位于胸膜下或者基底部异常网格阴影。嗯嗯，不符合 U R P 的特征。不符合 U R P 的特征呢是，嗯，病变位于上中肺野。嗯，病变呢位于上中肺野，病变沿支气管血管束分布。病变沿支气管血管束分布，广泛的磨玻璃影，磨玻璃的泛影影呢超过了网格影，大量微结节,节，双侧。上上肺也为主，散在囊状病变，多发双侧，远离蜂窝肺，蜂、嗯、窝远离蜂窝肺的时候，囊囊状影。第三呢，是第六个是弥漫性的马赛克或者气管气体线壁，弥漫性的马赛克或者气体线壁，双肺三叶或多肺叶受累。第三呢，支气管肺段肺叶的实变，只要有这个有一项。这下七项吧，有一项就可以否定 UAP 的诊断，所以这里面最符合的最喜欢特征的选项就是斑片状网状磨玻璃样斑片影。喉部 CT 扫描体位，扫喉部的时候，就 CT 扫喉部的时候，让患者仰头，目的在于防止下颌骨为影。我选择了让护士打开这个选项，是想多了，它的目的就是防止下颌骨的骨质硬化为影。关于膀胱结核的诊断要点，第一个呢，它多继发于肾结核，多继发于肾结核。第二呢，膀胱体积缩小，膀胱体积缩小。第三个是膀胱壁有线样钙化，膀胱壁有线样钙化。第四个是输尿管开口附近可见充盈缺损，输尿管开口附近可见充盈缺损。CT 显示颈前三角区的囊性占位，可见钙化，囊壁有轻度强化，颈动脉受压与颈内静脉分离，最可能诊断是神经鞘瘤。这个考点考了个动脉瘤、动脉体瘤和神经鞘瘤的鉴别，以及颈前三角区的解剖定义。颈动脉体位于颈动脉分叉部的后上方。颈动脉体位于颈动脉分叉部的后上方，是椭圆形。颈动脉体瘤是副神经节瘤，颈动脉体瘤是副神经节瘤，好发于中年女性，好发于中年女性，主要临床表现是颈部肿块、头晕和头痛，颈部肿块、头晕头痛，可以合并迷走神经压迫症,症状，如声嘶、呛咳。也可以有交感神经压迫症状，如霍纳综合征和舌下神经功能障碍。DSA 检查 ，DSA 检查颈动脉分叉加增宽 ，CT 检查颈动脉分叉增增宽，呈高角杯样表现，分叉处见血供丰富的肿块。CT 平扫表现为颈动脉分叉处边界清楚的。圆形软组织密度肿块，它不是囊性的，是颈动脉分叉处边界清楚的圆形软组织肿块，它不是囊性的。增强 CT 检查，肿块那个中颈动脉体瘤的肿块明显强化，它是明显强化，它不是轻度强化。CTA 上颈动动静脉受压移位，颈内外动脉分叉角度增大 ，M2 短线。嗯，颈动脉体瘤的 MRI 表现：第一 ，T1 像上，颈动脉体瘤的肿块呈等信号或者略低信号 ，T2 为高信号。颈动脉体瘤较大时呢，信号不均匀，可见多发流空信号，称为椒盐征，有一定特征。椒盐征有一定的特征。增强 T1 像，肿瘤呢是明显强化。增强 T1， 肿瘤明显强化。MRA 可见颈动脉分叉开大，颈内外动脉分离，同样见高角杯样改变关。关于颈部的神经鞘瘤，关于颈部的神经鞘瘤，它在颈动脉减隙内，先说位置，在颈动脉减隙内，位置在颈动脉减隙内，形态是椭圆形的软组织密度肿块，椭圆形的软组织密度肿块，边界清楚。沿着长轴生长，小 CT 平扫的时候，在 CT 平扫上小病灶密度均匀，较大病灶中心常出现坏死、囊变及钙化，坏死、囊变、钙化就成为囊性肿物了。CT 增强，肿瘤实性部分明显强化 ，CT 增强肿瘤的实性部分明显强化，坏死、囊变区呢是没有强化的 ，CTA。显示肿块向前推移颈内外动脉 ，CT 显示肿块是肿块向前推移颈内外动脉，颈内外动脉的分叉角度呢轻度扩大。在磁共振上，嗯 ，T1 是等信号 ，T2 是高信号，中心囊变区 T1 是低信号 ，T2 是更高信号。增强后食指部分明显强化，囊性部分没有强化。肿瘤位于颈动脉分叉的后方，将血管向前外侧推移，可见肿瘤与神经根相连。颈前三角的前界，颈前三角的前界是前正中线，后界是胸锁乳突肌的后缘，前界是前正中线，后界是胸锁乳突肌的前缘，上界是下颌骨的。下缘，该三角可以进一步被细分为四个更小的三角区，是科下三角、科下三角、二腹肌三角、二腹肌三角、颈动脉三角、颈动脉三角，还有肌三角、肌三角。其中，二腹肌三角就是，嗯，就是下颌三角。二腹肌三角又称为下颌下三角、上颌下三角。前下界是二腹肌的前腹下深下前前下界，二腹肌前腹；后下界是二腹肌的后腹，上界是下颌骨的下缘。嗯，二腹肌三角就下颌下三角内呢，它包含颌下线、面动静脉分支。面神经的下颌之下缘分支，颈动脉三角，它又称为颈上三角。它的后界是胸锁乳突肌的前缘，上界是二腹肌的后腹和颈骨舌颈突舌骨肌，前界呢是肩胛舌骨肌。此三角呢也包括很多重要的神经和血管分支，神经包括面神经、皮神经、舌下神经、迷走神经、交感神经干、副神经。喉上神经的内侧支动脉包括颈总动,动脉的上半部及其分叉，颈外分支包括甲状腺上动脉、舌动脉、面动脉、枕动脉、烟囱动脉；静脉包括颈外动脉以及与颈外动脉分支相伴行的动脉静脉。此区属于高风险区域。关于脾囊肿的 CT 表现，关于脾囊肿的 CT 表现，第一呢？它是脾内的圆形低密度区，它是脾内的圆形低密度区。第二呢，脾囊肿边缘光滑，密度均匀。第三，脾囊肿 c d 值在零到十个 HU 单位。第四，增强扫描后呢，病面不强化，病灶不强化，但是边界确实更清楚。少数囊肿可见囊壁的弧状钙化影，少数囊肿可见囊壁的弧形钙化影。这题说有一个病灶呈类圆形，它是位于安上的。M2 的 T1 像和 T2 像均呈高信号。垂体柄呢是受压变扁。嗯，这个病最可能什么是囊性颅咽管瘤？颅咽管瘤它属于安区肿瘤。颅咽管瘤是源于胚胎颅咽管残留细胞的良性肿瘤，它的来源是颅是胚胎。炉烟管的残留细胞生长在生长的部位，以安上池最多见。生长部位以安上池最多见。发病年龄有两个高峰，发病年龄有两个高峰，五到十岁和四十到六十岁。也可以沿着鼻咽的后壁、蝶窦、安内、安上至第三脑室前部发生。肿块的边界锐利。有纤维包膜，并肿瘤分为囊性、实性和囊实性三种。肿瘤分为囊性、实性、囊性多种。其中囊性可以分为单房或者多房。囊性囊液内含有胆固醇结晶，囊液内含有胆固醇的结晶。囊壁和肿瘤的实性部分多有钙化。肿瘤向上生长，压迫第三脑室，使其受压变形。一般是没有脑水肿的。颅咽管瘤的临床表现主要是生长发育障碍、视力改变和垂体功能低下。生长发育障碍、视力低下和垂体功能低下，主要是梗阻性的脑积水造成颅内压增高和内分泌改变。CT 的平扫 ，CT 平扫蝶鞍可以球形扩大。嗯，颅咽管呢，多数为囊性或者是囊实性。嗯，表现为安上区的圆形或者类圆形囊性肿物，单房或者多房，少数有分叶状。典型的是蛋壳样钙化，典型还是蛋壳样钙化。CT 值的变化大，与囊内容物有关。增强扫描，囊壁及间隔是长强化，囊内容物不强化。安上池受雷显示部分或者完全闭塞。压迫第三脑室，可见第三脑室前部消失。如果阻塞视间孔，可见双侧侧脑室对称性扩大。蝶鞍都是正常的。嗯，冠状位扫描呢？实质性颅咽管瘤。嗯，冠状位扫描可见肿瘤和垂体间有一间隙。冠状位扫描可见肿瘤与垂体间有一间隙。实性、实质性颅咽管瘤。CT 上称为等密度或略高密度肿块影，肿块内肿块流体内的斑块样钙化是典型的表现。磁共振，磁共振的平扫上 T1 可以是高、等、低或者混杂信号，与鼻窦内的胆固醇、蛋白质、正铁血红蛋白、钙、钙质含量多少有关。我们这题考的就是 T1 呢是高信号。T2 多为高信号，增强肿瘤实质部分呈均匀或者不均匀强化，囊壁呈环形强化。脑脓肿的 CT 表现，脑脓肿的 CT 表现，第一个是病灶呈环形，病灶呈环形形成脓肿以后呢，病灶呈环形。第二，可见强化的壁，可见强化的壁，腔内可以看见气体密度。腔内可以看见气体密度，有明显的占位效应。脑脓肿的 CT 表现，第一个是脑炎期，早期呢可以显示为正常，表现为或者表现为边界不清的低密度区，增强后低密度区呢一般没有强化，也可以有斑点状或者有脑回状的强化，周围脑组织水肿和占位效应明显。晚期脑炎期的晚期呢。病变趋于局限化，增强扫描可以显示不规则的环形强化，周围组织水肿和占位效应较前更明显。挠时可有受压移位。在脓肿期，随着脓肿壁的形成，可见明显的环形强化，周围的水肿也减轻，占位效应也减轻。部分脓腔内可见气液平面。脓肿较小时，可以呈结节状的强化。垂体肿瘤、垂体腺瘤、垂体腺瘤呢？薄膜完整，薄膜完整。巨大的肿瘤常因缺血或出血。较大肿瘤，较大的垂体瘤常因为缺血或者出血而发生坏死、囊变，偶尔有钙化，偶尔有钙化。肿瘤向上生长，可以突破安隔，进入安上池。肿瘤向上生长，可以突破鞍隔，突入鞍上池；向下可以突入蝶窦；向两侧可以侵入海绵窦。垂体腺瘤根据分泌功能可以分为分泌性和无分泌性两类，前者又分为营养激素性的，分泌的是营养激素性的，如催乳素、生长激素腺瘤、催乳素腺瘤。嗯，生长激素腺瘤是营养性的激素。第二呢是分泌促激素性的，包括促肾上腺皮质激素腺瘤、促甲状腺腺瘤，还有促生殖腺激素腺瘤三种腺瘤。嗯，直径小于一厘米以下的称为微腺瘤，大于一厘米的称为巨腺瘤。大腺瘤可以出现视力障碍，甚至脑积水。嗯，垂体微腺瘤间接征象。嗯，垂体微腺瘤呢，平扫不易显示。需要做冠状面的薄层增强检查，表现为垂增强的垂体内，表现为增强强化的垂体内等低或者稍高密度结节，是低等或者稍高密度结节。间接征象包括垂体高度大于八个毫米，垂体高度大于八个毫米，垂体上缘的隆突，垂上缘隆突，垂体柄偏移或者鞍底下陷，这是间接间接征象。垂体大腺瘤的增强检查常均匀、不均匀或环境强化。垂体大腺瘤常均匀、不均匀或者环境强化。局限于安内的垂体大腺瘤一般诊断不难，但是垂体瘤突入安上或者向两侧延伸累积海绵窦时，应当与安上的脑膜瘤、颅咽管瘤相鉴别。颅咽管瘤呢，常见于儿童和青少年，病变位于安上。与鞍内垂体呢可见分界，在冠状面呢可见到分界病变以信号病变呢是以信号多变囊性为主 ，T1 可以等低高 ，T2 是高信号，可见实性结节,节，可见钙化。脑膜瘤长起自蝶骨棘和鞍结节,节，可以向鞍内蔓延，累积海绵窦，包绕颈动脉海绵窦段，致其变窄，可见钙化，一般不合并出血。增强扫描呢，强化较均匀，可见硬膜尾征。